0: podcast festival à la gaieté lyrique. Les masterclass.
1: Bonjour, merci à tous d'être présents. Merci à vous Delphine Saltel, avec qui on va passer un petit moment ensemble, à peu près une demi-heure de discussion. Après, il y aura un temps de de questions du public. Alors Delphine, vous avez débuté votre vie professionnelle comme professeur de français avant d'être happée par votre passion du son, du documentaire radiophonique. Vous êtes notamment l'autrice de « Il y a deux écoles, que sont-ils devenus ?» ou plus récemment « Vivons heureux avant la fin du monde » sur Arte Radio. Et aussi l'autrice de documentaires sur France Culture, assez nombreux, euh, pour « Sur les docs »,« Feu », une émission documentaire de France Culture qui a été remplacée par LSD, la série documentaire, pour laquelle vous travaillez aussi, ou « Les pieds sur terre ». Alors... Ce n'est pas très commun de commencer sa, sa vie professionnelle comme professeur de français au collège, en banlieue. Vous avez enseigné de 2001 à 2008. Vous aviez euh, envie que votre métier de, de prof soit plus fantaisiste. Vous aviez une petite frustration à cet endroit quand vous enseignez
2: En fait, j'avais envie de faire de la radio. Et voilà, J'avais fait des études de lettres que j'avais, euh, qui m'avaient passionnée. Euh, j'avais envie de devenir professeur de lettres parce que j'avais été fascinée par plein de professeurs de, de lettres et puis euh, quand je me suis retrouvée devant les élèves euh, bah, j'ai été rattrapée par euh, en, cette envie que j'avais depuis longtemps mais que je n'osais pas vraiment euh, réaliser qui était de faire de la radio parce que je, j'ai grandi en province euh, je ne suis pas d'une famille où euh, ces métiers sont très valorisés donc je, je, ça, pour moi faire de la radio ça, 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 ça semblait un peu hors d'atteinte euh. Et puis, en commençant à être professeur, je me suis aperçue que, pas que ça ne me suffirait pas, mais que bon, voilà, j'étais jeune et que, et que j'avais encore le temps de faire ce que j'avais vraiment envie de faire. Euh, mais j'étais déjà devant les élèves, j'avais, j'avais déjà commencé à gagner ma vie avec le, l'enseignement. Et donc, tout naturellement, j'ai commencé à faire de la radio, mais avec, euh, avec mes élèves, sur mon métier... Voilà, tout doucement, euh, et en fait euh, c'était, maintenant que j'y repense, finalement assez euh, euh, confortable, ou en tout cas c'était un un laboratoire, euh, l'école, et le le collège dans lequel j'avais été nommée, le quartier où je travaillais tous les jours, c'était comme un laboratoire, il y avait plein de choses à, à enregistrer, à raconter et au fond ça m'a permis d'apprendre à faire de la radio euh, voilà, sans, sans avoir de formation de journaliste et en racontant les choses de l'intérieur et c'est, c'est, c'était ça qui je pense qui m'a aidé c'est à dire que je ne me sentais pas légitime comme journaliste radio mais j'étais légitime en tant que prof de raconter ce qui se passait dans ma classe ce que je voyais dans, dans, dans le quartier où j'enseignais, dans, dans mon équipe voilà, donc j'ai, voilà, j'ai fait de la radio sur mon métier au début de, de prof.
1: Ça a été facile de faire entrer euh, la radio dans le collège et de, de faire euh, travailler avec ces outils-là euh, les collégiens
2: ben, C'était facile parce que la radio, c'est, c'est un outil pédagogique assez euh, banal que plein de profs euh, utilisent déjà. Donc, euh, ça n'avait rien de très surprenant. Et, euh, et c'était facile de... En fait, de, de mêler le pédagogique et, euh, et puis des projets radio plus, euh, plus, plus professionnels, puisque en fait euh, j'ai, j'ai commencé à faire de la radio toute seule sur mon métier art et radio en faisant le, un, un, une série qui s'appelait le Journal de prof et, euh, et donc sous couvert, en, enfin en essayant de, de ménager à la fois des, des intérêts pédagogiques pour mes élèves et puis quand même tenir. La production régulière d'une d'une petite euh, série euh, radio. Euh, je, voilà, je j'arrivais à, à, à faire les deux euh, les deux ensemble.
1: Qu'est-ce qui vous a donné le goût de la radio euh, originellement
2: Ben vraiment, c'est, c'est extrêmement banal. Je, je, j'ai découvert. Euh, Assez tard, euh, la radio parlait. En, euh, m- m- mes parents n'écoutaient pas beaucoup la radio parlée Moi, j'écoutais beaucoup, adolescente, la radio, les radios musicales. Et puis, je, je sais pas, je pense euh, autour de la vingtaine, euh, chez des amis, en fait, euh, je, je me suis mis à... à à découvrir que ça pouvait, euh, la radio qui parle, ça peut euh, accompagner la vie quotidienne. Donc Je me souviens qu'à l'époque, c'était Vicky Sommet qui me fascinait beaucoup, et qu'elle avait une émission le matin, je ne sais pas s'il euh, y a des gens qui se souviennent de Vicky Sommet. Mais... Donc il y avait ce, 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 cette espèce de mélange de la vie, euh, que, qu'on connaît tous quand on aime la radio, de, 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 des voix qui accompagnent euh, la, la vie de tous les jours. Et bon, j'ai découvert ça un peu tard, mais quand je l'ai découvert, j'ai trouvé ça merveilleux. Et, euh, et donc, tout doucement, je, voilà, ça, ça a commencé à me faire rêver. Mais encore une fois, je, 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 j'avais l'impression que c'était impossible au début.
1: Pour vous donner les moyens de, de réaliser ce, ce rêve, du coup, c'était un, c'était un rêve
2: <rire> C'est mon rêve. <rire> non, mais oui, c'est fait, un rêve. c'était un rêve. Vous
1: avez fait des stages, vous êtes allé à la radio, vous avez rencontré Zoé Varier, par exemple
2: voilà, ben j'ai, j'ai, j'ai envoyé, euh, j'ai fait plein de petits... Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu fastidieux, mais euh, j'ai, euh, je crois que ce qui a un peu déclenché les choses, c'est que euh, alors j'ai fait des stages à Fognur j'ai à Nova. En fait, dès que j'avais du temps, euh, avec les vacances de prof, j'ai essayé de faire un, un stage ou un atelier radio. Et il euh, y a eu un été où j'ai travaillé comme stagiaire à France Inter, alors que j'étais déjà prof, et j'ai rencontré Zoé Varier. Et ça a commencé comme ça, c'est-à-dire que je lui ai raconté où je travaillais, c'était une ZEP près de Meaux, dans, dans Seine-et-Marne, et j'ai vu que ça l'intéressait, donc on a fait un, un premier projet annuel, où elle, elle, elle venait régulièrement dans ma classe, et quand j'ai vu ce qu'elle, voilà, ce qu'elle arrivait à tirer de, de ma classe de 6 le, voilà, son talent à elle bah, ça m'a donné envie de faire pareil et donc je, l'année d'après j'ai, j'ai, j'ai contacté Arte Radio et on a commencé le, le journal qu'est-ce de qu'est-ce qu'elle tirait de votre classe bah, elle tirait le, 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 comment dire, le, le, l'ordinaire quoi. Alors, l'année où elle est venue c'était pas tout à fait ordinaire parce que le collège avait brûlé euh, donc il y avait, de, il y avait eu un peu d'action euh, et c'était euh, un, 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 un incendie criminel enfin, il y avait eu tout un... Bon, ça avait quand même beaucoup bouleversé la vie de l'établissement et, euh, et donc le, 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 la, les, les, la série documentaire de Zoé Varier sur cette année-là sur cette année scolaire-là de, de ma classe c'était une classe de 6 ben, voilà, chroniquait un peu euh, tous ces événements et euh, elle euh, elle faisait bien son travail c'est-à-dire qu'elle tendait le micro qu'elle laissait parler les, les élèves et, euh, et tout ça bien monter, racontait, euh, racontait assez bien les choses mais si, pour être honnête il y avait ce truc de journaliste de l'extérieur et comme il y a eu l'incendie il y avait un côté un peu sensationnel et, euh, et finalement elle ne racontait pas la, la classe et la ZEP exactement comme moi je la ressentais euh, et, euh, et je pense que ça aussi c'est, c'est, moi ça m'intéressait de raconter encore une fois de l'intérieur ce que, ce, que, ce que je voyais, ce que je comprenais de mon métier
1: comment s'est fait la, la prise de contact avec Arte Radio c'était une évidence que c'était ce studio là qu'il fallait aller voir
2: pas du tout euh, j'avais, je, j'avais d'abord écrit à France Culture et puis euh, ça, 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 j'avais pas eu de réponse et j'ai rencontré un atelier d'été à Arles, à Founir-Janova, qui est une structure, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une structure basée à Arles, qui propose chaque été plein d'ateliers, et donc, qui, moi, m'ont permis de me former sur plein de choses. Et donc, il y avait Sylvain Gir, le, le responsable éditorial d'Arte Radio, qui était là cet été-là. C'était, c'était il y a longtemps, c'était, je pense que c'était en 2003. Et on s'est rencontrés, et très naturellement, je lui ai parlé de ce projet, et puis il m'a dit, euh, il m'a dit oui, et puis j'ai commencé, euh, mais dix jours après.
1: La forme du journal, c'est, ça vient de vous, ou c'était lui qui vous l'avait proposé avec ce jeu très présent
2: euh, ça c'était déjà au point dans ma tête que ça serait euh, que ça serait un journal de bord. J'avais un peu cheminé, ça avait pris plein d'étapes, mais c'était Zoé Varier qui m'avait dit, en fait, il faut que. Euh, en, en fait, comme tu es à l'intérieur de ce que tu veux raconter, ben il faut dire je. Et, et, et moi, à l'époque, j'étais un peu. Euh, euh, écartelée entre mon statut de prof et puis mon envie de faire de la radio et j'arrivais pas bien à trouver ma place dans le sujet et euh, c'est elle qui m'a dit bah, au fond il faut que tu racontes les choses à la première personne à l'époque la radio c'était peut-être un peu moins la première personne Maintenant, aujourd'hui le podcast c'est beaucoup beaucoup de la narration au jeu à l'époque peut-être un peu moins ou en tout cas c'était peut-être moins à la mode à ce moment là et, euh, et donc j'avais pas eu l'idée toute seule et c'est, c'est Zoé Varier qui m'a, qui m'a incité à le faire comme ça et, et, et du coup, je l'ai fait comme... Il n'y avait pas vraiment de modèle. Je l'ai fait de manière très insouciante en assumant que c'était un travail de débutante et puis que j'avais mon statut de témoin. En fait, je, je racontais euh, mon petit, euh, les coulisses de mon travail, mes élèves. Donc, finalement, c'était, ça s'est fait assez euh, euh, naturellement. Euh, le, le voilà la, la forme du journal de bord en plus c'est assez, ça, ça vient de soi quoi c'est comment comme tenir son propre journal euh, mais euh, voilà c'est, c'est, je, c'est, souvent je je repense avec nostalgie à cette à cette année là où finalement les choses étaient venues c'était fait assez simplement mais c'était à l'époque Arte Radio c'était tout petit c'était pas très écouté donc pour commencer c'était assez idéal j'avais, j'avais je, ça, ça mettait pas la pression je, c'est comme une tentative de débutante, c'était bien.
1: Le statut de témoin que vous, que vous évoquiez, il, il est important. Il y a eu en 2004 le portrait d'Assa. Et, et à cette occasion-là, vous êtes allé vraiment dans les tours, vous êtes passé un peu de l'autre côté, vous êtes sorti du collège, vous êtes allé voir vraiment le, le quotidien de, de vos élèves. Euh, ça, c'était important de, de le raconter et de, de
2: sortir de, du positionnement que vous teniez bah, Disons que... Quand on enseigne quelque part, ça permet d'être comme ça dans une situation un peu de poste avancé pour observer un endroit, un lieu. Et donc là, c'était un quartier qui a beaucoup changé depuis, mais qui s'appelait la Pierre-Collinet, et qui était un quartier sensible, comme on dit. Et il y avait cette situation très étrange que... Les professeurs qui enseignaient dans ce collège, aucun d'entre eux n'habitait dans, dans, dans le quartier où vivaient les élèves. Et donc, c'était comme ça, une rencontre dans le lieu neutre du, du collège, de deux, de deux catégories sociales voilà, qui ne vivaient pas au même endroit. Et, et, et avec la radio, ben ça, ça, j'avais un peu un prétexte pour... Euh, voilà, pour raconter, pour, pour. Je pense que si je n'avais pas eu les, les, les projets radio à faire, je n'aurais je, pas osé proposer à mes élèves de faire leurs portraits et de les rencontrer différemment. Et, et du coup, là, bon, voilà, ça faisait une espèce de, de statut de prof qui, qui faisait un peu. qui devenait un peu journaliste. Moi, c'était un peu flou, mais en fait. Euh, les élèves participaient assez volontiers et en fait, d'ailleurs, j'avais fantasmé complètement que euh, aller dans la cité, rentrer dans les tours, ça allait être très compliqué. C'était, c'était assez chaud, hein, je... mais bon, je me racontais que, euh, que c'était vraiment le Far West. Il y avait des espèces de légendes urbaines sur les tours. On peut pas rentrer. Et, euh, et je me souviens que les profs me disaient :« Mais t'es folle, tu vas pas aller, tu vas pas aller dans la tour. » Ça paraît fou, mais c'était comme ça. Et voilà. Et en fait, avec le micro et la radio, ben, euh, du coup, j'y suis allée, mais j'ai suis aperçu que c'était très simple d'y aller.
1: <rire> c'était le sésame. Voilà. Alors l'école, ça a été un fil rouge au début de votre carrière, il y a eu euh, le documentaire « Il y a deux écoles pour Arte Radio » où vous interrogez toutes les questions qu'on peut se poser au moment de mettre ses enfants à l'école, école école privée, école publique. Euh, Et il y a eu « Que sont-ils devenus ?» où vous reveniez sur le le parcours de vos élèves, on va écouter euh, un extrait avant d'en parler.
3: Bien. Alors, nous écoutons. Comment je une l'idée de cette consultation Alors,
4: non, euh... <rire> c'est l'autre extrait, pardon. Longtemps, je me suis réveillée de bonne heure. Pour prendre un train de banlieue à 7h18, tous les matins, à la gare de l'Est. Je terminais ma nuit sur la banquette et je descendais à Meaux, en cinéma. J'étais prof de français. Pour mon premier poste, on m'avait nommé dans un collège ZEP. De... Dans une cité à la périphérie de Meaux qui s'appelle la Pierre-Collinet. professeur principal, madame Saltel, qui est professeur de français. Ce collège était classé en zone violence. J'avais 25 ans. C'était mes débuts dans la vraie vie. Belle, Marvin, Jérab, Yasmina, Maoba, Kevin. Maintenant, j'en ai 40. Ça fait longtemps que j'ai arrêté d'enseigner pour travailler à la radio. Mohamed Abdel Fattah, Mais aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre le train.
2: Sissoko, Moussa.
4: De retourner dans ce quartier, la pierre collinée. Plus de 15 ans après ma première rentrée en septembre 2001.
2: Et Zemiti,
4: dans le wagon, je retrouve la place que j'aimais bien près de la fenêtre. Et pendant tout le trajet, je dévisage les passagers. Les mères de famille, les mecs en bande qui mettent la musique à fond sur leur téléphone portable. Je cherche si parmi eux, il y aurait certains de mes anciens élèves. Rendez-vous demain mon collège, Titi, tu sors pas Bien
5: sûr, Maï. Tu sors, je te dis, je t'arrache
4: Oumar Sarah Armouze. Ah, j'ai dit
5: non. J'ai dit,
4: j'ai le droit de
5: régler. histoire.
4: toi Hélène Gueye. Vienne la nuit sonneur, les jours s'en vont, je demeure. Asad a quitté.
5: Ouais,
6: c'est
4: il y en a que j'aimais beaucoup, et d'autres qui m'ont pourri la vie. Je m'en fous, moi. Mais je les ai presque tous enregistrés.
6: Non, ben, je m'en fous, c'est tout. Non, mais non, tu vas mais 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 c'est bon. J'ai, la...
4: j'ai gardé leur voix d'enfant dans un disque dur, à la radio. Ils font partie de mes souvenirs de jeunesse. Et j'ai envie de les retrouver. Passe les jours et passent les semaines. Ni temps passé, ni les amours reviennent de savoir quels adultes ils sont devenus, s'ils s'en sortent, comment ils vivent, combien ils gagnent, où ils en sont, ce que la vie leur a réservé. Sous le pont Mirabeau coule la Seine,
5: Viennent la nuit sonneur, les jours s'en vont, je demeure. Guillaume Apollinaire.
1: Qu'il y a eu comme réaction quand vous, leur avez fait, quand vous les avez retrouvés déjà, jeunes adultes, et quand vous leur avez fait écouter ces sons de quand ils étaient
2: collégiens ben, C'était assez naturel. Euh, ils étaient, d'abord, ils étaient contents euh, de me revoir, bizarrement. Enfin, ils étaient contents qu'on, voilà, qu'on, qu'on reprenne contact. Ça les surprenait, mais ils étaient contents. Enfin, je ne sais pas. C'était à la fois ils étaient contents et à la fois ils trouvaient ça euh, pas si surprenant que ça. Euh, le principe, c'était donc de. En fait, j'avais accumulé beaucoup, beaucoup d'enregistrements de toutes ces années. Donc, j'ai passé cinq ans dans cette dans cet établissement. J'avais plein, plein d'enregistrements. Et donc, j'ai euh, d'abord euh, essayé de retrouver avant tout les élèves dont j'avais des traces dans les archives. Parce que je pensais que sur le plan radiophonique, ça serait forcément plus plus fort si on entendait comme ça le trait d'union entre les voix les voix de leur enfance et puis les retrouvailles. Et donc le principe, c'est quand je les retrouvais, je leur faisais réécouter voilà des extraits des moments. Et donc ça, ça permettait, je pense, à lancer assez bien la discussion, la parole. Et voilà, mais c'était, c'est, c'est, c'est... pour chacun, j'en ai, j'ai, j'ai... il y a quatre élèves que j'ai retrouvés, mais, pour chacun ça s'est passé assez différemment, mais euh... voilà, à chaque fois c'était une rencontre assez simple en fait, c'est ça que je veux dire.
1: Comment est-ce que vous êtes venu à travailler pour France
2: Culture et eh ben euh, j'ai, <rire> j'ai tapé à la porte. On vous l'a ouverte, facilement euh, On a fini par m'ouvrir, donc voilà. Mais euh, Si j'avais compris qu'on finirait par m'ouvrir... Il y a tout ce truc de, que j'ai mis du temps à comprendre, qu'au euh, fond, il euh, ne bah, faut pas lâcher l'affaire. Il y a une, une forme de pugnacité, parce que finalement, la radio, il n'y a pas tellement de gens que ça qui... Euh, qui, qui en font, parce que c'est un métier voilà qui ne paye pas énormément, qui, a plein de, qui, a, qui est merveilleux, mais aussi qui a plein de contraintes. Donc finalement, des gens qui ont vraiment envie, il n'y en a pas tant que ça. Et ceux qui ont vraiment envie et donc qui, qui tapent à la porte suffisamment longtemps, on finit par leur ouvrir et, et on les laisse même y rester. C'est un message plein d'espoir, ça. Ben En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé comprendre plus tôt. Voilà, que... En fait, je pense qu'avec ce côté un peu bécassine de province que j'avais, j'avais l'impression que c'était Fort Knox, la maison de la radio, que que, que jamais je rentrerais dans le Saint des Saints. Et j'y suis pas rentrée du premier coup, mais je me suis aperçue que moi, moi, à l'époque, j'étais un peu mue par une nécessité vitale de, 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 de vouloir faire de la radio et euh, et donc ça me, ça, me, ça, me, ça me donnait un peu des voilà, euh, des ailes pour 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 alors qu'on me répondait pas pour rappeler etc et au bout d'un moment je pense que voilà c'est quand on insiste un peu les gens décèlent ma bah, qui a une véritable envie en fait c'est évidemment ça qui compte avant tout et du coup, là, le... techniquement, la personne qui m'a fait rentrer, c'est Pierre Chevalier, qui était un monsieur qui travaillait à Arte avant, euh, qui, est, qui est mort euh, maintenant, et euh, qui était à la tête de, euh, sur les docks, et maintenant devenu LSD, et qui était en fait quelqu'un de, voilà, qui arrivait à France Culture au moment où, euh, où, où, où moi, je, j'essayais d'y rentrer. Et il m'a ouvert la porte très simplement. J'ai fait un premier, euh, un premier documentaire euh, en 2006 sur, sur mes élèves. C'était un
1: sur les docs C'était un sur les doc, docs,
2: ouais, sur, sur deux, deux élèves de sixième. Et voilà, et donc je, je, je suis rentrée là. Et en fait, à France Culture, une fois qu'on rentre... Euh, ben voilà euh, on, on rentre dans un système de production qui est le même pour tout le monde donc on se, on se, on se cale un peu dans, dans, dans les cases et dans les, dans les moules et dans les, et les modes de fabrication des, des documentaires donc on monte dans le train et, et on se forme sur le tas mais voilà il insister il faut insister, faut
1: insister. Vous avez eu euh, une bourse SCAM euh, pour le journal de Mohamed Ehi. Était... Ben pour ces
2: deux élèves-là, voilà, euh, qui étaient les deux élèves de... que, je, que, je, que je voulais suivre sur plusieurs années, ce n'étaient oh. pas ceux de MO, qui étaient des élèves d'un, d'un autre établissement.
1: Alors, on discutera tout à l'heure avec des représentants de la SCAM plus longuement de, de la façon dont ça se passe. Mais c'est une bourse dont vous aviez eu connaissance facilement. Euh,
2: comment s'était passé pour vous euh, l'obtention de cette bourse ben, En rentrant à France Culture, j'ai découvert l'existence de la SCAM et des droits, parce que la première chose qu'on m'a dite quand je suis rentrée à France Culture, c'est « il faut que tu t'inscrives à la SCAM, tu vas toucher des droits ». Donc j'ai, j'ai fait ça, et, et du coup, en découvrant l'existence de la SCAM, j'ai découvert l'existence de, des bourses brouillons d'un rêve, et donc euh, j'ai, rempli, euh, j'ai, 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 j'ai fait un dossier pour euh, une bourse SCAM, pour un projet à partir en fait, euh, d'un premier, du premier documentaire que j'avais fait pour Pierre Chevalier, qui était une espèce de, 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 voilà, de, de, de portrait croisé de deux élèves de 6e, Mohamed et Yi, qui étaient dans, une, dans un établissement euh, dans le 19e arrondissement où j'étais nommé. Et comme, c'est, comme c'est, j'avais eu l'impression d'avoir trouvé deux personnages chouettes, je ne sais plus qui. Enfin, peut-être que c'est Sylvain. Enfin, en tout cas, bon, en, en maturant un peu, je me suis dit tiens, ça, ils sont chouettes ces, ces deux élèves. Ça aurait peut-être du sens de, de, de les suivre, quoi. Bon, c'est pas une idée hyper originale, mais euh, euh, j'avais quand même l'impression que les deux, les, les deux, les deux élèves étaient, étaient des, 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 des personnes intéressantes. Euh, ouais. Donc, j'ai rempli mon petit, mon petit dossier, euh, voilà, et j'ai eu la bourse. Et, euh, ça m'a permis de taper la, à la porte de Sonia Kronlund, qui était au pied sur terre, euh, en lui disant :« Voilà, je viens d'avoir une bourse pour ce, pour ce projet, euh, suivre deux élèves. » Alors, quand j'avais dans la, dans la bourse, il s'agissait, c'était un peu plus ambitieux, c'était les suivre pendant jusqu'à jusqu'à la fin du collège. Ils rentraient en sixième, je voulais les suivre leur, tout, tout le collège. Et Sonia Kronlund m'a dit euh, « Ah ben ok, super, je, prends, je te prends un, un épisode par mois euh, sur la saison. » Et je suis rentrée comme ça au pied sur terre. Mais je, parce que je pense que le, le fait d'avoir été « validé » entre guillemets par la, la, la bourse euh, SCAM, ça, peut-être ça lui donnait un peu une espèce de, de garantie, ça, ça, ça a dû aider.
1: En quoi Les Pieds-sur-Terre, ça a été une école radiophonique qui a des conditions particulières quand on y travaille
2: ben, C'est vraiment une école euh, une école euh, qui, en fait, euh, qui permet de... Moi, quand j'y suis arrivée, j'avais, je, je, j'avais déjà fait un peu de radio, mais ce euh, n'est pas, pas du tout les mêmes logiques. Donc, En tout cas, moi, ce que ça m'a appris, ça m'a appris à aller un peu partout parce qu'au fond, je m'étais cantonnée un peu à, ce, à, ce, à des sujets que je pouvais raconter de l'intérieur, comme je l'ai dit plusieurs fois. Et là, en rentrant au, au pied sur terre, l'idée, c'est de pouvoir euh, euh, voilà, se pencher sur plein de, de sujets de société. Et donc, je, 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 grâce à ça, je, je suis allée dans, dans des endroits où je n'aurais jamais osé aller toute seule, euh, voilà, euh, à l'hôpital, chez les pompiers, euh, partout en France... Euh, non, non, chez les gens, donc c'était, ça, ça c'est hyper précieux comme école du reportage, et surtout c'est, des fabri- enfin, c'est, des, c'est de la radio qui se fabrique quand même assez vite, c'est de la radio de flux, c'est une émission quotidienne, donc euh, c'est pas du tout le, le, le même temps de maturation, de décantation de, 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 des documentaires de création que je pouvais faire à l'époque... Pour Arte Radio. Donc, euh, ce côté un peu euh, Warrior du reportage où il faut ramener suffisamment de matière euh, pour faire 28 minutes de, d'émission en une journée de tournage euh, où qu'on soit, euh, bon, bah forcément, ça, ça oblige à, à voilà, sortir un peu les doigts du nez puis à, à y aller, quoi, euh, à aller chercher, à. Euh, à oser, à un peu bousculer les gens au sens euh, voilà, qui, qui, taper aux portes, insister pour qu'on, pour, pour, euh, pour qu'on vous parle, chose que je, voilà jusqu'alors je n'osais pas tellement faire. Donc ça, ça voilà c'était une école de reportage et puis c'est aussi un endroit euh, où euh, ça qui est chouette à la fois la charte euh, esthétique ou éditoriale des Pieds sur Terre elle est très identifiable, elle est assez strict, enfin elle est très claire et donc ça c'est bien quand on y travaille parce qu'on on, voilà, on, on rentre dans un espèce de cahier des charges qui est très clair ça évite de se perdre sur qu'est-ce que je vais dire, où je vais comment je m'appelle donc on, on sait ce qu'on doit faire et en même temps c'est dirigé par Sonia Kronlund qui est une personne qui je pense a cette capacité à être assez clairvoyante sur ce à quoi chacun peut être bon et elle, quand elle constitue son équipe, qui est une équipe un peu mouvante, voilà, y a des... elle, je pense qu'elle peut assez bien aider chacun à coucher, enfin, ou à avoir un peu le, le, son ton, ses obsessions, sa manière de. Donc ça, elle le sent, et donc c'est à la fois, voilà, on, on apprend à rentrer dans un dans un format qui est très clair, et en même temps, on peut chercher un peu son style. Et, et si on, on... Je sais pas si dans, les, dans, dans la salle, il y a des, des auditeurs réguliers, mais au fond, quand, quand on écoute beaucoup Les Pies sur Terre, il y a quand même des, des, des personnalités, d'auteurs qui, qui ont émergé. Il y a Inès Léraud, il y a Élise Andrieux, euh, Voilà, il y a plein de gens comme ça qui ont en fait des, 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 des styles et des univers très forts. Et à, et à qui Sonia a permis de, voilà, de rentrer dans, dans l'équipe en maintenant leur singularité. Et, voilà, et pour moi, c'était pareil. En fait, elle m'a fait prendre conscience de, voilà, de, de là où j'étais bonne et de là où j'étais moins bonne. Aussi. Et c'était du coup très formateur parce que c'est quelqu'un de très franc et euh, voilà, qui, qui, qui transmet très bien.
1: On va écouter un extrait de La Clinique de l'amour qui a été un podcast de France Culture et diffusé aussi dans Les Pieds sur Terre. Euh, on va en parler juste après.
7: Bien
3: alors nous écoutons comment est une l'idée de cette consultation et quelle euh, peut être votre attente à chacun de cette séance
4: je commence et oui
3: ça vient de toi surtout
1: donc euh, bah, ça fait euh, en fait on se dispute beaucoup et, euh, et le temps monte et il euh, y a des tons qui me sont euh, insupportables et je euh, pense que on a beaucoup d'amour euh, l'un pour l'autre mais euh, on a du mal à communiquer euh, calmement. Que ce soit pour les enfants ou pour nous, c'est très euh, fatigant, on va dire. Donc voilà, l'été euh, est venu en effet de moi, en me
5: disant que peut-être euh, on pourrait pêcher des outils auprès de vous pour, mmh. pour nous aider à se comprendre.
0: Oui. Et, et vous, comment vous avez reçu la proposition de son avez de ces conflits euh... Alors après moi c'est vrai que des fois je pète un câble, je me dis mais c'est pas possible de pas se comprendre et puis bon mais voilà quoi. Alors c'est, c'est vrai que c'est un côté assez impressionnant.
4: Qu'est-ce qui peut être impressionnant
0: ben quand, on,
3: quand on crie, quand on gueule quoi. Enfin c'est, <rire> c'est surtout, c'est vraiment éviter, euh,
0: c'est d'éviter ça devant les enfants parce que c'est pas l'idée de départ.
2: Je me souviens du jour où, avec mon conjoint, on a entrepris de monter ensemble un meuble en kit. C'était un lit à barreaux pour notre premier enfant qui venait de naître. A l'époque, c'était déjà clair qu'on n'était ni l'un ni l'autre des as du bricolage, mais on pensait quand même être suffisamment intelligent pour déchiffrer un mode d'emploi Ikea. On a monté le sommier complètement à l'envers. Et quand on s'est aperçu qu'on ne pourrait pas le dévisser sans tout casser, là, ça a explosé. On s'est hurlé dessus avec une violence inouïe. Sur le coup, ça ne nous a pas semblé très grave, on en a même rigolé. Mais parfois je me demande si ce n'était pas la première goutte qui est venue modifier l'alchimie de notre amour. Si ça n'a pas commencé ce jour-là pour nous, le lent processus qui transforme inéluctablement la passion des débuts en petite guerre conjugale. Pendant plusieurs mois, tous les mardis matins, je suis allée assister à des séances de thérapie de couple dans un hôpital du sud de la France.
8: Aujourd'hui, il on parle de quoi
1: Quand je suis à bout, en effet, je peux lui sortir des choses méchantes. C'est un dispositif qui a été compliqué à, à monter, donc vous êtes allée dans cet hôpital pendant, pendant un long moment. Vous avez été derrière une glace sans teint pour observer, pour enregistrer. Euh, comment est-ce que vous avez organisé ça
2: ben donc, j'ai demandé l'autorisation. C'était une équipe de, de thérapeutes de couple qui travaillaient à l'hôpital, qui ont accepté que la radio, enfin que moi en l'occurrence, euh, je vienne euh, assister et enregistrer des séances où ils recevaient des, des couples en thérapie et ce que ça avait d'un peu singulier à cet endroit-là, ce n'est pas le cas dans tous les hôpitaux ni dans tous les, dans tous les centres de médiation familiale, ils avaient un système qui était hérité un peu de, 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 de la thérapie systémique, où il y avait une vitre sans teint, c'est-à-dire que les deux thérapeutes et le couple sont dans, dans la salle, et puis il y avait une vitre sans teint, et de l'autre côté de la vitre sans teint, il y avait d'autres membres de l'équipe qui assistaient à la séance, euh, et qui pouvaient, euh, du coup, euh, euh, aider euh, les deux thérapeutes euh, à déchiffrer un peu ce qui s'était passé en, voilà, en étant observateur. Donc, à la fin de chaque consultation, les deux psychiatres euh, qui avaient mené la consultation passaient derrière et venaient échanger avec les autres membres de l'équipe pour un peu débriefer sur ce qui s'était passé, les enjeux et quelles clés on pouvait donner aux patients. Donc ensuite, ils retournaient dans la, dans la consultation délivrer un peu les, les clés. Et donc moi, je me suis retrouvée effectivement derrière la vitre Santin avec les stagiaires ou les membres de l'équipe thérapeutique, ce qui était euh, bon, bah, très confortable parce que je pouvais à la fois observer, regarder les gens sans avoir l'impression de gêner euh, la consultation et puis je pouvais aussi noter euh, les attitudes, ce qui, euh, ce qui se passait. Parce que ce n'était pas la première fois que j'enregistrais des, des séances, c'est souvent un un dispositif documentaire que j'avais souvent utilisé, que plein de gens utilisent, qui est d'aller capter euh, des consultations face à face, un dialogue entre un médecin ou un thérapeute, euh, un praticien et euh, des patients ou des usagers. Ça marche très bien en radio, ça fait une espèce de dramaturgie d'échange et le micro capte euh, l'échange et ça raconte euh, toute une histoire euh, à travers le, le dialogue. Euh, mais donc, en général, quand, quand on fait ça, souvent, on, on, on sort de la salle et on n'assiste pas. Parce que, voilà. Donc là, grâce à la vitre sans teint, je pouvais tout regarder. Ça m'a fascinée, je me suis vraiment régalée, je dirais pas ça. Mais c'est, bon voilà, c'est vraiment de pouvoir assister à ces moments où les couples analysent, racontent, c'est, c'est fort comme degré de d'intimité puis de pouvoir observer voilà, ce qui se joue les, ce, que, ce que les thérapeutes apportent ou pas comme, comme outil euh, voilà et donc je, je, j'ai pu comme ça dans le, après dans la dans les micros de descriptions pouvoir ajouter un peu du visuel et, euh, voilà
1: Avec un point de vue situé que vous vous gardez aussi pour Vivons Heureux avant la fin du monde, qui est un podcast mensuel que vous faites pour Arte Radio, où vous évitez à à toute force les recettes toutes faites pour aller mieux, mais vous abordez des sujets de société comme s'habiller, sans polluer, ne pas être un parent parfait. Cette cette idée-là de podcast, elle est venue comment
2: C'était une commande d'Arte Radio qui pensaient que voilà qui avait besoin un peu d'un, d'un podcast qui soit comme ça un peu un podcast d'idées euh, et voilà sur fond de, 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 de crise de crise climatique de, mais pas que sur la, de léco anxiété ou que de la catastrophe écologique mais aussi un peu sur le, 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 la remise en cause de, 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 de modèles de société de nos gestes nos comportements de consommation etc un peu une boîte à outils de, 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 du monde d'aujourd'hui. Bon, C'est un, très ambitieux, donc évidemment qu'on le fait de manière un peu artisanale à notre petit niveau. Mais c'est un peu l'idée de, d'aller chercher des idées euh, pour aller un peu moins mal. Et, et c'était, euh, c'est, pour moi, c'était un format un peu nouveau, parce que j'étais plus dans du documentaire comme ça, type pied sur terre, ou ce que je faisais à l'école où les choses se racontaient avant tout par les situations et les rencontres avec les gens. Et là, avec ce, ce podcast, il y a euh, tout un, t- enfin, l'ambition, euh, la tentative de, d'aller chercher des idées, c'est-à-dire d'aller, fa- de, d'aller tendre le micro aussi aux, aux sachants, aux gens qui travaillent, les chercheurs en sciences sociales, les historiens. Donc arriver à faire de la radio euh, voilà, avec un peu du contenu, sans que ce soit euh, les cours du Collège de France. Donc trouver un peu une espèce de... Comme ça, de, de manière la plus radiophonique possible, d'allier la vie de tous les jours, la situation, les, les sons de la vie, et puis euh, quelques outils pour euh, surnager. Pour réfléchir. <rire> pour réfléchir.
1: <rire> On va donner la parole au public. Avez-vous des, des questions, quelques questions Il nous reste quelques minutes pour Delphine Saltel. Il y a un micro, je crois, par là. Alors, je... que... Oui, c'est... Ou une demoiselle, troisième, quatrième rang. Voilà, merci.
6: Merci. Bonjour. Bonjour. Euh, j'ai une question assez concrète. Vous avez déjà enregistré à plusieurs reprises, donc des pas confrontations, mais des séances chez le médecin. Ça se passe comment Concrètement, quand vous n'avez pas la vitre entain, vous êtes
2: où Est-ce qu'il y a deux micros séparés qui sont fixes enfin, Comment on fait Alors, euh, y a, je dirais concrètement, il y a toute la partie autorisation qui est une galère en soi déjà. Enfin, déjà, vous trouvez un endroit où les gens sont d'accord pour qu'on vienne obtenir de la part des patients. Et des... Donc, c'est la partie autorisation, c'est un chapitre en soi. Et ensuite, techniquement, en termes de micro, ça dépend un peu des moyens qu'on a. Euh, moi, euh, hélas, j'ai toujours un peu des moyens de production un peu à l'arrache où je fais euh, comme je peux avec ce que j'ai. Donc, j'arrive souvent avec juste un micro stéréo, avec un, voilà, un, un, en l'occurrence, un Eudo Technica, un vieux... Euh, et donc je mets, euh, voilà, parce que c'est tout ce que j'aime, dans des, dans des configurations peut-être plus luxueuses, où on a plus le temps, où on peut avoir un technicien avec soi, on peut, on peut, on peut tout faire. On peut mettre des HF aux gens, euh, on peut mettre euh, un, un, plusieurs micros, et on, on peut sonoriser ça de plein de manières. Euh, moi concrètement, je l'ai toujours fait euh, un peu euh, avec les moyens du bord ce qui donne par exemple dans la clinique de l'amour là, dont on a écouté un petit bout des, des, techniquement des sons qui sont vraiment pas toujours de très bonne qualité où on entend la résonance, la clim de l'hôpital la distance des gens alors bon voilà ça pourrait lancer un débat sur, à la fois je ne pouvais pas faire autrement et puis aussi euh, d'une certaine manière moi, je ne pas lancer de grands débats trop intello, mais au fond c'est déjà délicat de demander à des gens d'accepter qu'on mette un micro là euh, et moi je me console de ce peu de moyens techniques en me disant qu'au fond ça évite peut-être quelque chose de très esthétisé ou de très parfait euh, c'est à dire si on avait les voix des gens très au premier plan euh, voilà au fond que, que le son soit un, un peu sale euh, bah, ça rappelle euh, aussi que, voilà, que c'est un drôle de truc quand on a mis un micro là c'était pas il a fallu convaincre les gens. Enfin voilà, moi, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Mais bon, c'est un peu une manière de se consoler. Après, il y a des séquences dans la, la clinique de l'amour où vraiment, c'est pas, c'est, c'est, c'est caverneux, la, les, les voix sont loin. Mais euh, voilà, y a, on peut, on peut tout faire, euh, et on peut faire beaucoup mieux si on a plein de micros. <rire> une autre question
1: ici, après en haut, et je crois qu'après il faudra qu'on s'arrête là. Ah, alors.
3: Oui. Bonjour, euh, je voulais savoir comment vous conceviez votre projet, est-ce qu'au départ il y a un script euh, précis et est-ce que finalement vous arrivez euh, en, en faisant du terrain de faire complètement évoluer votre script et comment ça, enfin, concrètement comment vous le construisez euh, ouais.
2: euh, Alors vous voulez dire comment je le vends ou comment je le conçois
3: euh, Le conçois plutôt. Ouais.
2: Euh, alors euh, pour être honnête, euh, je n'ai pas vraiment de méthode Euh, j'ai pas de script j'avance en faisant euh, je tâtonne (rire) je tâtonne je galère, je fais ce que je peux non, je enfin ça par exemple là sur la la saison, sur Vivons Heureux avant la fin du monde qui est donc un un peu un nouveau format pour moi que j'avais pas fait, je me suis beaucoup beaucoup pris la tête Euh... qu'est-ce que je pourrais vous répondre d'un peu concret Euh... il y a euh... J'écris, quand vous dites script, moi j'écris pas, j'écris pas euh, ce qu'il va y avoir. Je cherche, euh, je cherche du contenu et je, je cherche une petite arche narrative, comme on dit dans les boîtes de production. C'est-à-dire comment ça pourrait raconter avancer. Et après, là où ça résonne, ce que vous me dites, c'est qu'effectivement, le, 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 enfin, c'est une banalité, mais le projet se fait en se faisant, cest à qu'au gré des, des gens qu'on contacte, des enregistrements qu'on, qu'on obtient, ça infléchit un peu euh, le, voilà, le propos qu'on peut avoir, la petite histoire qu'on peut raconter. Donc c'est vraiment très... Je me souviens d'un, d'une masterclass de Fabrice Gobert qui est un des scénaristes de, des revenants, qui a travaillé avec... Euh, euh, Emmanuel Carrère, euh, et donc, qui racontait comment ils avaient construit l'arche narrative des revenants, et au début, ils, s'étaient pris pour des... ils, avaient voulu, ils avaient voulu faire comme les Américains, qui mettent des post-it, qui ont toute la saison, tout est fait, il y a les six épisodes avec la fameuse arche narrative. Et ils avaient passé plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à essayer de fonctionner comme ça, en ayant comme ça une espèce de, de script écrit d'emblée avant de commencer. Et ils s'étaient aperçus qu'ils n'y arrivaient pas comme ça. Et ils avaient mis au point une autre méthode. Et donc je repense souvent à ce terme que Fabrice Gobert avait utilisé, qui était le terme de, je ne sais plus si c'était de développement, mais en gros fabrication organique. C'est-à-dire que je crois que ce qu'il voulait dire, c'est qu'au fond, le, 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 on fait déjà un petit début. Et puis en fonction du petit début qu'on a, on a une idée pour faire la, 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 la deuxième partie. Voilà, ce côté un peu work in progress et que les choses se font en se faisant, qui est possible, alors eux, je sais pas, c'est des logiques de production qui me dépassent, mais en tout cas en radio, c'est possible en radio, parce que comme c'est léger techniquement, qu'on est tout seul, qu'il n'y a pas 35 personnes et qu'on est en gros un peu tout seul à, faire, à fabriquer son machin... Ce, ce, cette petite fabrication artisanale au gré de ce qu'on trouve, des petites idées et tout, elle, elle, elle euh, voilà, en tout cas, elle, elle peut fonctionner elle a, elle a plein de limites mais elle a aussi ce conf, elle permet souvent une, un, un peu de créativité elle permet aussi de rafistoler des trucs qui sont pas terribles mais on peut... Voilà, c'est, c'est très bricolé voilà. et c'est, moi mon style c'est assez bricolé, il y, a des, je suis, il y a des gens qui travaillent pas du tout comme ça mais... Euh... Voilà. Merci.
1: Alors sur ce petit cours de bricolage, on, on me dit qu'il faut qu'il faut Rendre s'arrêter là, mortel. que le temps est écoulé. Alors euh, bah, merci, euh, merci à tous de votre présence. Merci Delphine Saltel. Merci. Un, deux, ah voilà. Ça marche. Bonjour, heureux. bonjour à ceux qui sont restés. Bonjour aux nouveaux arrivants. Nous sommes ensemble pour évoquer la, la SCAM et ses actions. Nous sommes avec Hervé Véronie, directeur général de la SCAM, Véronique Bourlon, directrice de l'action culturelle, et Vianney Baudet, chargée des affaires institutionnelles et européennes. Alors la SCAM, c'est la société civile des auteurs multimédia. Elle a été créée en septembre 1981 pour faire reconnaître le statut des réalisateurs et réalisatrices de documentaires et obtenir la protection et la répartition de leurs droits à chaque diffusion. Elle euh, regroupe aujourd'hui 49 000 membres, des auteurs de documentaires, de reportages, de films institutionnels, des traducteurs euh, et traductrices, dessinateurs, dessinatrices, écrivains, journalistes, photographes, pas euh, bah ne tout, citer toutes les professions, il y en a beaucoup. Euh, alors, Hervé Rony, pouvez-vous nous raconter un petit peu de quelle façon et pourquoi la SCAM s'implique dans la radio et le podcast
0: parce que depuis donc 1980, vous l'avez bien expliqué, la, la 80, la SCAM s'est, a immédiatement accueilli en son sein euh, des auteurs d'œuvres de, de, sonores, alors du réel, donc euh, documentaire, euh, reportage, à, à, à l'image de ce qu'était euh, l'adhésion de ses membres venant de la télévision à l'époque. Et donc euh, on a euh, 4 à 5 000 auteurs de, de, de sonores, de créations sonores. Et euh, évidemment, aujourd'hui, euh, on a développé d'abord des accords avec Radio France, avec beaucoup de radios associatives. Il faut voir qu'il y a une grande création sur les radio associatives Karine Lebeil, tout à l'heure, en parlait à un autre débat, mais c'est vrai que c'est un élément très important de la diversité euh, radiophonique française. Il ne faut pas oublier qu'on a en France euh, probablement, euh, sans exagérer, le plus le paysage radiophonique le plus diversifié au monde. Bien au monde, euh, Ça vient de l'histoire des radios pirates et des radios libres, mais c'est vrai que ça, c'est un élément important. Donc, euh, à, à, ce qui compte beaucoup à, à l'ASCAM, c'est à la fois et le service public. On parlait d'Arte Radio aussi, qui a été quand même la, le, la première expérience de, de, de podcast euh, en France. Et puis, euh, et puis euh, les radios associatives. À partir de là, évidemment, depuis quelques années, c'est très récent. Sachant qu'on avait quand même été pionnier dans la négociation d'un accord avec Arte Radio et Sylvain Gir, on a évidemment accueilli très rapidement. En tout cas, on a, on a accueilli. Euh, Évidemment, très positivement, l'arrivée de la création sonore à travers les podcasts. Et on a euh, très vite, je dois dire que c'est même d'ailleurs assez remarquable, on a très vite trouvé un terrain d'entente avec de nombreuses plateformes de podcasts. Euh, je pense à Joël Rennais, mais pas que. Et on a Bien signé bo- bo- beaucoup d'accords. Et, et ça, je crois que c'est un élément important, ce qui m'a beaucoup frappé à la différence de la, des plateformes de télévision, mais où il y a une dimension internationale beaucoup plus puissante. On a pu, en tout cas, avec des acteurs français, après on pourrait parler de Deezer et de Spotify, etc., mais avec des acteurs français, euh, trouver très vite et ça m'a heureusement étonné, un terrain d'accord pour dire il faut que les créateurs soient rémunérés, il faut que les auteurs soient rémunérés. C'est notre responsabilité à nous. Je pensais au, au contact que j'avais eu aussi avec euh, Julien Neuville de. Ça y est, j'ai un trou. Écoutes. Merci de nouvelles écoutes. Je vous remercie, heureusement que vous êtes là. Mais des gens comme ça qui, très naturellement, sont venus nous voir et ont dit il faut qu'on trouve ensemble, dans l'écosystème du podcast, un accord. Et ça, je trouve que c'est formidable. Voilà, c'est très positif.
1: Alors, vous traitez différemment la radio des podcasts. est ce que vous pouvez expliquer un petit peu l'architecture. Alors,
0: il y, a, il y a trois architectures. Au fond, il y a la radio linéaire classique. Bon, euh, l'antenne de France Culture, de France Inter, etc. Euh, bon, ça, on, tout le monde peut comprendre, qui, qui sont associés, euh, enfin, d- dont les auteurs sont rémunérés sur la base de, de contrats généraux qu'on signe avec euh, les, les diffuseurs, en l'occurrence donc euh, surtout Radio France et les radios C, comme je l'ai dit. Et puis, on a la partie non linéaire de l'exploitation linéaire des œuvres Ça, c'est la première chose qui est apparue. Parce que indépendamment de, de, de la création, encore une fois, assez, euh, assez d'avant-garde d'art et radio, ce qu'on a vu apparaître dans un premier temps, ce sont des podcasts. Mais des podcasts, ça ne veut pas dire grand chose. C'était des, des, des œuvres sonores qui étaient rediffusées euh, sous forme digitale et à la demande. Bon, donc. Aujourd'hui, on pourrait discuter de ce qu'est un podcast, mais c'est vrai qu'on met podcast un peu à toutes les sources. En tout cas, là, c'était des œuvres rediffusées, du replay, comme on dirait en joli français en télévision. Donc ça, ça a été. Alors, on a aménagé un accord avec Radio France. J'ai pas très des secrets d'affaires. On a aménagé avec Radio France un petit couloir pour que les auteurs De de l'antenne linéaire, des antennes linéaires de de Radio France puissent recevoir un petit complément de diffusion euh, non linéaire. C'est pas beaucoup de sous. Ça, c'est la première partie. Donc linéaire plus non linéaire. Et puis, évidemment, apparaissent les podcasts euh, natifs ou plutôt originaux. Le mot est plus joli, peut-être, de dire podcasts originaux, où là, c'est de la création pure qui n'a rien à voir, en effet, avec l'antenne, même si ça peut être intéressant que des podcasts qui ont été créés euh, originellement viennent ensuite sur l'antenne. On peut faire dans les deux sens. Hein. Et là, effectivement, je vais être très honnête avec vous. S'agissant de Radio France, mais je jette pas la pierre à Radio France. Il faudra bien qu'à un moment donné. On trouve un, un accord pour mieux rémunérer les auteurs de podcasts originaux. On n'a pas beaucoup de sous pour le faire et on ne peut pas d- déshabiller Pierre pour habiller Paul. C'est-à-dire, je ne vais pas expliquer à des auteurs de France Culture qu'on va leur prendre des sous pour les donner à ceux qui font euh, du podcast original. C'est compliqué, donc, parce qu'on a une masse de, d'argent en fait, et puis après on répartit cet argent qui nous est euh, alloué par, euh, par Radio France. Donc ça, c'est la... Et puis le tro- troisième élément, c'est effectivement les plateformes de podcast, les producteurs, les, enfin les éditeurs et les diffuseurs. De de, de programmes euh, originaux de podcasts, où là on a commencé à signer Binge, euh, Louis Media, etc. Donc là, et on en a signé encore un aujourd'hui avec euh, Paradiso. Donc on on, on n'arrête pas de signer. Pour l'instant, on a signé avec des plateformes par abonnement. Il faut que nous arrivions, je le dis. Sereinement, mais avec fermeté, à avoir des accords avec l'ensemble des plateformes, quand bien même on a une exploitation pour le public, enfin un accès gratuit. Hein, on ne va pas être rémunéré que sur les systèmes abonnements. Il faut qu'on soit rémunéré sur les systèmes aussi gratuits, parce que la gratuité, c'est un choix, euh, c'est un choix de, d'affaires, mais c'est pas l'affaire des auteurs. C'est pas parce que une œuvre est accessible gratuitement que l'auteur évidemment ne va pas être rémunéré. Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, En télévision. Vous avez plein de chaînes de télévision, la TNT gratuite, elle est, elle est gratuite. Pour autant, les auteurs sont rémunérés. Donc la gratuité n'est certainement pas évidemment un argument pour minorer, voire euh, anéantir, euh, toute, toute négociation de droits d'auteur. Ça, ce n'est pas, c'est pas possible.
1: Alors, vous vous réjouissez des accords signés avec les, les producteurs français. Euh, qu'est-ce qui se passe avec les grosses plateformes de type Spotify, Deezer, Apple Podcast
0: Alors, si vous voulez, c'est un peu. La première étape de ces négociations, c'est la gestion collective à la française pour les nuls. Donc, on leur explique qu'il y a un village gaulois euh, qui pratique la gestion collective euh, des droits d'auteur. Et première réaction, des Américains, ou même pas des Américains, parce qu'en Europe, c'est assez limité, on a une phase dans laquelle nous sommes où nous essayons patiemment juste d'expliquer qui nous sommes et la légitimité de notre intervention. Rien que ça, je peux vous dire, que ça va prendre du temps. C'est aggravé par une, par, un, par une question juridique assez complexe qui a été évoquée tout à l'heure pour ceux qui auraient été là assez bien par Joël René, la tableau à laquelle participent aussi, Karine Le Bay, Elisabeth Lehotte et, et Florent Latrive tout à l'heure, qui est la question du flux RSS, c'est-à-dire est-ce que le flux RSS, c'est-à-dire c'est, ce lien par lequel vous accédez, à une œuvre et serait et Vianney pourrait dire mieux que moi, mais serait constitutif ou pas d'un acte de communication publique et qui donc lui ouvre ensuite droit à une rémunération des auteurs. Parce que pour qu'il y ait une rémunération, enfin une, une, une possible rémunération des auteurs, il faut qu'il y ait un droit d'exécution publique des œuvres ou un droit de communication publique. Bon, on comprend ce que ça veut dire. Vous mettez, vous vous adressez au public une œuvre. Et à partir de ce moment-là, celui qui met à disposition du public une œuvre il est redevable des droits d'auteur. Et comme en France, on, les auteurs se sont réunis dans des sociétés de gestion collective, la SACEM, la SACD, la SCAM, nous c'est le répertoire du réel, eh bien ça amène nécessairement les opérateurs à venir nous voir, puisqu'on a on a les droits, on est là pour négocier au titre de nos auteurs. Mais pour l'instant, Deezer, Spotify, certains autres, mais Deezer et Spotify r- r- refusent le principe même de discuter au motif qu'ils n'agissent que par le biais de flux RSS, mais ils font de l'argent aussi. Et c'est tout le problème, les auteurs doivent être rémunérés chaque fois que de l'argent est fait sur l'exploitation de leurs œuvres.
1: C'est un problème de principe à trancher.
0: Oui, mais on ira au bout de nos demandes. On ne lâchera pas cette question, elle est trop importante.
1: Vianne Bodeux, est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer un petit peu comment se passe la répartition des droits pour les auteurs concrètement
3: euh, Oui, alors pour l'instant, sur le, le podcast natif, il n'y a pas encore eu de répartition à proprement parler. Ce qu'on a fait l'an dernier, entre disons septembre 2020 et décembre 2020, c'est de négocier des accords de licence avec les studios français dont Hervé vient de parler. Nouvelles écoutes, Binge, Bababam, Slate... Louis Média, merci, et, euh, et euh, ça consiste en fait à aller chercher chez eux un pourcentage de leur chiffre d'affaires. Et au, 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 courant, au cours de l'année 2021, ce qui a été fait, c'est de trouver une méthodologie pour euh, trouver des règles pour répartir les droits aux auteurs. Les premières répartitions pour les podcasts natifs qui sont, euh, sont édités par ces studios auront lieu en décembre euh, de cette année. Voilà. Et vous pourrez retrouver sur votre espace membre, si vous êtes membre de la SCAM, une fiche très claire sur la méthodologie de répartition qui en fait récompense pour partie la simple présence de l'œuvre dans le catalogue, le fait qu'elle soit accessible dans le catalogue, et pour moitié l'audience que le podcast en question a suscité. Voilà.
1: Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour adhérer à la SCAM Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut être
3: je, je vois Hervé et Véronique qui disent non, je, je, j'aurais plutôt dit effectivement que le, le, l'adhésion est assez souple, il faut, euh, il faut déclarer une œuvre en même temps qu'on adhère, mais c'est en gros à peu près la seule euh, condition, je ne rentre pas dans les subtilités. Ça Sub- ne coûte rien.
0: Et c'est gratuit. Non mais c'est vrai, je le répète, parce que parfois il y a une cotisation, non il n'y a pas de cotisation, c'est gratuit d'adhérer à la L'Ascam
1: La SCAM offre des, des outils aussi aux auteurs, par exemple un modèle de contrat Parce qu'on peut entendre parfois qu'il peut y avoir des des contrats proposés un peu abusivement à des auteurs qui se retrouvent floués, qui ne connaissent pas les rémunérations possibles. Euh, comment vous conseillez, vous, les, les auteurs
3: Alors, euh, les, les auteurs sonores et les autrices sonores peuvent obtenir des conseils de la SCAM euh, en envoyant euh, un mail à juridique.scam.fr s'ils souhaitent un entretien avec euh, un juriste, en l'occurrence la plupart du temps c'est moi, euh, pour des un petites... C'est gratuit. Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Euh, mais même avant de prendre ce rendez-vous et de parler à une personne humaine, ils peuvent retrouver des informations sur le site Internet. Euh, Effectivement, euh, peut être euh, l'information la plus directe pour eux, c'est ce modèle de contrat qu'on leur propose et qui, je pense, a vraiment son utilité pour euh, les auteurs et les autrices de podcast parce que euh, de ce que j'ai vu moi passer, de ce que proposent les studios et même d'ailleurs les grandes plateformes, ce sont des contrats fleuves, incompréhensibles parfois, ça je le dis sincèrement, et surtout complètement calqués sur le modèle audiovisuel. Donc c'est forcément adapté au, au podcast, même si ça s'est quand même beaucoup perfectionné. Le nôtre, il fait six pages et il n'utilise que le champ lexical du sonore. Donc je pense que c'est sa force. Et puis, vous avez maintenant beaucoup de choses pour les auteurs de podcasts, c'est-à-dire une page dédiée sur le site. Vous avez aussi des fiches juridiques sur un, un certain nombre de questions, etc. etc.
1: Est-ce que le, le droit actuel protège suffisamment bien les auteurs de sonore par rapport au droit audiovisuel
3: alors, euh, euh, je vais faire une réponse de Normand. Oui et non. Oui, parce que... Euh, enfin, en théorie, oui. Puisque l'arsenal juridique qu'on a, qu'on a euh, fait du principe de l'autorisation euh, du consentement des ayants droit pour une mise à disposition au public un, un principe fondamental. Mais en fait, il est de trop large spectre aujourd'hui. Il est dit que pour euh, le, de manière générale. Alors que, euh, dans l'audiovisuel, il, arti- il existe des articles spécifiques qui renforce ce principe et protège les auteurs audiovisuels plus spécifiquement. Et donc tous les combats à venir sur le terrain des affaires institutionnelles dans les mois à venir, mais je pense que les choses ne vont, qu'en, ne vont aller que en s'améliorant, ça va être de, de réussir à ce que le droit français soit mieux adapté et intègre mieux les auteurs du, du sonore. Et la première chose qu'il nous faudrait, c'est un article spécifique qui explique que la reprise de contenu... Comme, comme en parlait Hervé, par euh, mise à disposition d'un flux RSS et bien une communication au public pour des fichiers sonores. Voilà. Euh, le, il se trouve que le, je ne vais pas aller dans le détail, mais Radio France a, a réussi à obtenir l'équivalent pour ses droits voisins dans un article euh, de loi euh, d'une loi importante qui a été adoptée en juin, qui est encore au Conseil constitutionnel, mais qui va être promulguée bientôt. Nous avons tenté d'obtenir la même chose, mais culturellement il y a encore quelque chose qui passe passe, sur le sonore en particulier parce que derrière il y a un peu la culture de la gratuité autour du podcast et je pense que ça rejoint ce que disait Hervé tout à l'heure il y a encore quelque chose à obtenir de la part de notre législateur sur ce point
1: alors la SCAM offre aussi des, des, des bourses, donc on peut citer la bourse d'aide brouillon d'un rêve, bourse d'aide à la création, euh, de, qui existe depuis 1992. On peut candidater, il faut se dépêcher, hein, c'est entre le 5 et le, et le 15 novembre. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu son fonctionnement, Véronique Bourlon
5: Eh bien c'est un, fon- un fonctionnement... Excusez-moi, voix. J'ai, j'ai la voix cassée, j'ai pris froid, et euh, voilà, ça va pas être une voix très très, très, très radiophonique. <rire> Euh, donc c'est assez simple en fait, Donc euh, il faut aller sur le site de, de l'ASCAM, à l'espace culturel, à l'espace bourse, Bourse Brouillon d'un rêve. Donc ce sont euh, des, vraiment des aides à l'écriture, c'est hyper important de le dire, ce ne sont pas des aides au développement du projet, mais vraiment euh, ce sont des aides qui sont là quand vous êtes au tout début d'un projet, pour vous aider à avoir un peu de sous, pour prendre du temps pour réfléchir à ce projet, euh, l'écrire, alors Delphine, tout à l'heure, nous disait « Bon, moi, j'écris pas grand-chose. » Mais en même temps, elle réfléchit. Euh, à, elle, elle fait un peu, elle réfléchit. Elle, elle commence à, à, à quel personnage ou quelle, quelle situation elle a, elle a envie de, de, d'interroger, de décrire, d'explorer. Enfin bon, euh, Donc voilà, on est au tout début d'un projet avec la Bourse Bouillon à rêve. C'est un formulaire qui est en ligne. L'idée, c'est vraiment, pour le, pour le jury, qu'ils entendent euh, ce, que, pourquoi ce projet doit être sonore. En fait, on peut avoir un très beau sujet, mais on pourrait se dire qu'il euh, serait très bien dans un livre ou ça serait très bien euh, en reportage télévisuel, par exemple. Pourquoi, d'un seul coup, on a envie de, juste de l'entendre Et euh, souvent, quand, quand j'entends, j'écoute les, les jurés qui, euh, qui lisent ces projets, ils me disent toujours ce qui est hyper important, c'est que euh, à, à, à la lecture de ces projets, il faut que j'entende le projet. Pourquoi d'un seul coup, il va sonner Pourquoi il va devenir sonore, ce projet Et donc, c'est le plus souvent une lettre euh, au juré. Après, c'est une note d'intention. Ça peut être un, un, un synopsis, même si je trouve que le, le mot synopsis est plutôt lié à la fiction, mais bon, on n'en a pas tellement d'autres, on va dire un synopsis plus ou moins détaillé. Et puis, euh, un état d'avancement du projet. On n'a pas besoin de producteurs, on n'a pas besoin de diffuseurs, il n'y a pas besoin de budget, donc c'est relativement simple. Par contre, il faut qu'on sente qui est derrière ce projet. Pourquoi vous faites, vous avez cette envie de, 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 de documentaire sonore, ou d'essai sonore, unitaire ou en série Qu'est-ce que vous voulez euh, voilà, transmettre Et qui vous êtes derrière ces mots
1: Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme dispositif de bourse, d'aide, les bourses univers
5: alors euh, juste pour peut-être terminer sur les, les bourses euh, euh, Brouillon d'un rêve, donc c'est vraiment le dispositif d'aide à la création, à la, à la SCAM puisque euh, ces bourses Brouillon d'un on les retrouve également euh, euh, en audiovisuel en, en journalisme, euh, à l'écrit euh, en photo, en dessin de presse etc etc pour le sonore, c'est un budget de euh, environ 55 000 à 60 000 euros par an, ce qui fait qu'on aide à, à, à environ 15 à 20 projets par, par an Voilà. Donc euh, aussi bien pour de la radio que pour du podcast original. Oui, il y a euh, d'autres dispositifs, dont euh, un dispositif euh, euh, francophone, puisque ce sont effectivement, vous l'avez dit, euh, les Bourses Gulliver, qui regroupent euh, les sociétés d'auteurs SCAM et SACD France, SCAM et SACD Belgique, et euh, la SSA, qui est la société euh, qui se trouve en Suisse plus la RTBF, qui est le diffuseur, qui est lié à ces bourses. C'est à peu près le même principe, donc pareil, il y a pareil, un appel à projet, et, euh, et, euh, et l'idée c'est, c'est, euh, voilà, c'est de faire se confronter aussi euh, des, des, des auteurs et des autrices qui, qui viennent de, cette, de cet espace francophone, et avec le plus souvent, en tout cas on essaye, une, une diffusion, une, 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 une aide à la réalisation, au développement du projet, via la RTBF.
1: Est ce que la, la SCAM a pris part à euh, l'initiative du Fonds d'aide à la création sonore du ministère de la culture?
5: Est ce qu'on va être modeste? Non, on ne va pas être modeste. Dites nous la vérité. Bah, tout on simplement. va vous dire la vérité, hein, c'est nous qui l'avons, euh, <rire> qui l'avons initié. Non, pas initié, mais en tout cas euh, la réflexion est venue de, de, vraiment de la SCAM, vraiment, en se disant c'est pas possible, il faut absolument que le champ sonore ait un fonds dédié d'aide à la création. Donc on a commencé à en parler entre nous, on a commencé à en parler à d'autres structures, institutions, on s'est regroupé, on a écrit un petit texte, enfin un petit dossier, et puis on a commencé à voilà, aller le porter aux oreilles de, du ministre de la Culture de l'époque. Et puis, voilà, et puis effectivement, on a eu la bonne surprise que, que François Hurard soit voilà, nommé pour mener à bien ce, ce fond, enfin ce, ce rapport, plus exactement. Et puis, et puis aujourd'hui, on a on a un fonds et il euh, y a quoi 1200 euh, 1300, ouais. 1300.
3: 1300.
5: 1300 candidatures à ce jour. Bon, enfin, il manquait quelque chose. Ça me paraît clair.
0: Je voulais juste rajouter que c'est important ce fonds parce que c'est, la, c'est vraiment la première fois. Il y a le fonds de soutien à l'expression radiophrique qui est un peu différent. Mais c'est la première fois, enfin, en France. Bon, ça fait très longtemps que je, je me suis occupé dans un, il, y a, il y a longtemps de radio et même sur le plan musical. Il y a un paradoxe. C'est-à-dire qu'il y a les quotas de radio qui est une espèce de contrainte positive, mais vous je veux dire c'est une contrainte. Il n'y a aucun dispositif, par exemple, pour aider la musique française diffusée en radio, c'est-à-dire que les radios qui font 100% de chansons françaises ne reçoivent pas le début d'un soutien public, ça m'a toujours choqué. Et, et, et pour la première fois, je ne vais pas parler de musique, mais quand même, ça m'a, je trouve que c'est important, c'est la première fois qu'il y a un déclic euh, au sein du ministère de la Culture, et François Hurard n'y est pas pour rien, c'est vrai. Mais Mme Bachelot non plus après Franck Christer pour dire ah mais oui la création sonore non seulement ça existe ah bon et en plus il faut quand même qu'on le soutienne il y a toujours eu cette idée que un il y avait Radio France bon bah ben Radio France il y a quand même de l'argent c'est vrai et pas vrai en même temps mais bon c'est vrai d'une certaine façon mais sinon il y a les radios associatives et les radios mais elles-mêmes je veux dire c'est presque c'est, inhi- c'est une espèce d'inhibition on fait avec ce qu'on a donc, finalement, on se débrouille tout dans notre coin. Et je, j'ai toujours trouvé ça, enfin, c'est très choquant. Il n'y a aucune raison, aucune espèce de raison politique que le pays, de la, enfin, le pays de, comme la France, qui, se, qui s'enorgueillit d'avoir des aides, ne n'intègre pas enfin le sonore. Et là, je crois qu'au-delà de ce que vient de faire le ministère, qu'il a fait avec une rapidité, je dois dire, assez remarquable, il faut quand même saluer le ministère de la Culture là-dessus, parce que sortir plusieurs centaines de milliers d'euros sur une ligne budgétaire en quelques mois, Là, franchement, c'est rare qu'on ait vu ça, et c'est, je pense, le début d'une vraie prise de conscience et de la mise en place, enfin, de la création sonore. Et le le phénomène podcast, qui est un phénomène un peu à la mode, vous voyez ce que je veux dire, c'est tendance, le podcast. Bah, Du coup, ça porte, et tant mieux. Le fait qu'il y ait ce phénomène qui est tendance, d'une certaine façon, ça porte la création sonore. Et de ce point de vue-là, je trouve que ça, c'est formidable. Ça, c'est vraiment important.
1: On va laisser la parole au public dans, dans deux minutes. Est-ce qu'avant, Véronique Bourlon, vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est la maison Agnès Varda Quelles ressources on y trouve quand on est auteur
5: Alors, l'ASCAM se, euh, l'ASCAM se situe donc dans Paris, dans le 8e arrondissement. Et donc, euh, euh, nous avons une, une maison, une maison des auteurs et des autrices que nous, nous avons... Euh, Nommé dernièrement Agnès Varda, qui était une grande figure de la maison qui nous a quittés il y a quelques temps. Et donc, c'est une maison de ressources, principalement, euh, de, de, d'espace de travail, de coworking. Il y a euh, aussi il y a des, voilà, des petits espaces où on peut se, se mettre à plusieurs pour travailler sur, ensemble, sur un projet, discuter, etc. Un espace de convivialité. Et donc, euh, alors par contre, il faut être membre de, de la SCAM pour pouvoir y accéder. Mais euh, si vous êtes euh, lauréat ou lauréate de la bourse Bouillon à rêve, sans encore être membre, puisque peut-être c'est votre première œuvre sonore, donc vous n'êtes pas encore membre, cette œuvre est en devenir, vous pouvez euh, venir à la maison Agnès Varda, on vous y accueillera avec plaisir. Et je dois aussi euh, dire que donc, dans cette maison Agnès Varda, vous trouverez euh, des dossiers de lauréat et lauréate Bouillon à rêve à consulter à consulter, en l'occurrence, sur place. Euh, et donc là, que si vous n'êtes pas membre, également, vous pouvez venir en disant « Voilà, euh, je veux candidater à une bourse de rêve sonore. Et donc, euh, je souhaite pouvoir consulter des, des, des dossiers de lauréats de lauréat et lauréates. » Et en général, ça donne de très bonnes idées parce que euh, pour en, voilà, en consulter tout au long de l'année, moi, je suis toujours extrêmement frappée dans ces dossiers, de voir la singularité des écritures sonores à travers des mots et les personnalités qui portent ces projets. C'est ça qui est important.
1: Merci. Avez-vous des questions autour de la SCAM et de ces dispositifs Alors, pour commencer, en bas, je ne sais pas où est le micro. Voilà, c'est bon. Ici, s'il vous plaît. Merci.
6: Bonjour. En fait, j'ai pas bien compris votre réponse sur la répartition, euh, sur la répartition entre les auteurs, comment ça se passe.
3: D'accord. Euh, alors, pour l'instant, nous avons récupéré quelques sommes auprès de ces studios dont on parlait, qui sont aussi diffuseurs. En fait, c'est au titre de leur activité de diffuseurs qu'on récupère ces sommes. Il est fait masse de ces sommes. On a défini la méthode qui... Euh, Selon laquelle les auteurs allaient percevoir leurs droits. C'est ça que je voulais expliquer tout à l'heure. Et euh, si vous voulez, euh, alors c'est peut-être un peu euh, compliqué à expliquer, mais euh, le montant que vous allez percevoir, dedans, il valorisera, entre guillemets, à 50% le fait que votre œuvre est présente dans le catalogue et à 50% l'audience que ce podcast a fait. C'est-à-dire qu'il y aura une espèce de de, de majoration par l'audience, par le succès de l'œuvre en tant que telle sur les droits que vous allez percevoir.
6: Le, la première base, les, pr- les autres 50%, c'est quoi j'entends, j'entends le, les, cin- les, 50, les premiers 50%, c'est quoi
3: C'est la présence en catalogue de votre œuvre, Le fait qu'elle soit simplement disponible D'accord. dans le catalogue d'un, de, d'un offreur. Voilà. De
5: Binge, de Louis Média, de nouvelles écoutes, etc. D'accord. Et
6: enfin, ce qui bon. m'interroge, c'est le, on parlait hier des audiences ici, c'est à quel point les audiences sont totalement floues encore oui. Et donc, euh, je, j'ai, j'ai du mal à comprendre pourquoi euh, 50% de, des rémunérations des auteurs sont basées sur des chiffres qui sont flous, faux.
0: Là, là, je vais prendre le relais de Vianney. Il y a des, il y a des, il y a des outils maintenant, en effet, de, de, de comptage, alors qu'ils sont peut-être encore euh, un peu aléatoires, mais il y a des outils et... En plus, faisons preuve de modestie et d'humilité, on va avancer en marchant. C'est-à-dire que les règles qu'on a fixées, ce sont des règles de principe qui fait qu'il nous paraît équitable, euh, la commission sonore a travaillé hein, sur ces sujets-là, il nous paraît équitable de tenir compte de ces deux, de ces deux éléments qui sont à la fois... Il ne faut pas oublier que le principe de Beaumarchais, c'est de participer à la fortune de l'œuvre. Le principe que Beaumarchais a, a, a mis en avant lorsqu'il a créé la SACD sous l'Ancien Régime, et c'est important parce que ça reste d'actualité. On pourrait dire mais qu'est-ce qu'il a, pourquoi il parle de bon marché de 1700, on est sur le podcast. C'est qu'il a dit un truc simple, c'est comme la déclaration des droits de, droit de l'homme du citoyen, ça marque toujours deux siècles après. C'est-à-dire qu'il a dit que l'œuvre devait être rémunérée à la hauteur de ce qu'elle rapporte, donc la fortune de l'œuvre. Donc y mettre soit le chiffre d'affaires publicitaire, soit l'audience, donc ce qu'elle a une certaine valeur économique, c'est tout à fait légitime. Et par ailleurs, le droit d'auteur, il ne faut jamais l'oublier, nos autorisations portent aussi sur le fait qu'on a le droit, lorsqu'on a un accord avec nous, d'utiliser le répertoire apporté à la SCAM. Donc ça n'est pas illégitime d'avoir divisé en deux la rémunération entre la mise à disposition de l'œuvre en tant que telle et son exploitation. Simplement, on avance en marchant. c'est-à-dire qu'on évoluera peut-être dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire qu'on n'a pas la science infuse, on a pour l'instant, mis en place ce dispositif, ça pourra évoluer. Mais le fait de, de, de mixer, si vous voulez, les deux critères, en, en soi, est tout à fait cohérent par rapport à ce qu'est la nature de l'autorisation qu'on délivre. Et le Coup. fait qu'en face, c'est normal, mettez-vous à la place de quelqu'un qui verse des droits à une société d'auteur, il, il, il n'accède de, les, de verser ses droits que s'il a le sentiment aussi qu'on tient compte de, de la réussite des œuvres qu'il est autorisé à, à, à diffuser. Donc vous avez raison, les, les chiffres ne sont pas encore nécessairement tous fiables, encore que, hein, encore que, il y a quand même des éléments d'information aujourd'hui qui n'existaient pas, et vous mettez le doigt simplement sur une chose qui est toujours difficile dans une zone d'auteur, c'est ce qu'on appelle la documentation. Il faut évidemment qu'on ait des données le plus fiables possible. On, on, là aussi, je pense que plus on va avancer, le podcast est un marché très récent, très récent, plus on va avancer et plus on aura, à mon avis, des informations fiables.
6: Je vous pose la question, parce que c'est moi qui vous fournis les données, je travaille à Arte Radio, donc, <rire> donc je suis bien placé pour si, si savoir... Si vos données sont pas fiables, je m'inquiète. Je, veux, je, je peux vous garantir que, que c'est un assemblage de plusieurs, de voilà. plusieurs éléments.
0: On va se revoir, hein, parce que si vous, êtes bien, bien. si vous êtes en train de m'expliquer en public que, en gros, les, di- les données d'Arte Radio, pardon, hein, je dis ça en toute amitié sont pas fiables, il faut absolument qu'on se parle assez vite.
6: Non, je, je vous pose la question parce que, je, je, déjà, jusqu'ici, euh, je ne sais pas comment c'était réparti. Ça fait, ça fait 10 ans que nos auteurs euh, sont inscrits à la scan Et donc, euh, il y a visiblement une nouvelle assiette de répartition et, et aussi parce que les données, c'est-à-dire quand on agrège des données qui sont... Euh, celle de SoundCloud qui compte euh, de cette manière, celle de YouTube qui compte de cette manière, celle d'Arte Radio qui compte de cette manière, ça donne des, des choses un peu. Non,
3: en fait, euh, on va compter a à... priori euh, au clic, un clic étant. En fait, on se réfère à une, à une norme. Qui, excusez-moi, ça va être un peu technique, mais pardon, de de l'IAB, l'International Advertising, euh, le B, je ne sais plus ce que c'est, podcasting peut-être, qui est un espèce de forum d'annonceurs et chez qui je crois que je ne sais plus combien de secondes correspondent à un clic, mais il y a une espèce d'étalon, si vous voulez, pour savoir ce que c'est un clic. Et normalement, euh, alors je n'ai pas négocié ces accords. L'accord d'Arte Radio a été renégocié en 2021, je crois c'est ça. Euh, et normalement, je vous confirme que ce que je vous ai dit, ça tient pour Arte Radio. Voilà.
6: Ah mais je, je peux vous confirmer aussi. Mais euh, c'est, voilà, c'est, Je trouve que c'est une discussion qu'il faut avoir, qu'il faut, qu'il faut, et sur laquelle il faut communiquer auprès des, des producteurs et des auteurs sur la manière... Il faut manière où venir c'est... nous voir,
0: euh, indépendamment de ce débat, il faut venir nous revoir alors. Non mais je dis ça euh, tout à fait euh, enfin, amicalement et, et cordialement, il faut, il faut qu'on se reparle éventuellement si en amont... Vous nous dites que ce que nous croyons être des informations globalement, hein, j'entends bien fiable, ne le serait pas du tout. Là, c'est quand même un vrai sujet.
6: Non, ce n'est pas un scoop que les statistiques et les audiences, on en parle tout le temps ici, c'est un débat récurrent dans le podcast. Ce n'est pas du tout un scoop que je livre aujourd'hui pour vous confronter à à des chiffres du podcast. C'est un sujet qui m'interroge et qui, au quotidien, pose question, avec lequel on discute entre tous les, les. interlocuteur du podcast, donc c'est un sujet très fragile encore, et vous vous parliez du chemin qu'il y a à faire, des discussions qu'il y a à mener, et donc c'est pour y participer que que je dis ça. Un sujet de discussion,
1: à venir entre vous, certainement, et au-delà. Merci. On a une autre question là-bas, s'il vous plaît.
4: Bonjour,
8: euh, j'ai une question euh, concernant aussi la, la rémunération. Euh, je viens
1: de Belgique et euh, c'est vrai que c'est un, un écosystème où il n'y a pas tous ces diffuseurs euh, avec lesquels vous avez passé des accords. Si je comprends bien, en tant qu'autrice, si on, on publie aujourd'hui un podcast, on n'a pas encore la, la possibilité via Spotify, Deezer,
5: etc. de toucher des droits d'auteur
3: Malheureusement, non, mais c'est bien tout l'objet de, de nos combats aujourd'hui, avec euh, ces acteurs-là, avec qui on discute, hein, euh, voilà, évidemment. Euh, puisque, en fait, euh, les sommes qu'on a récupérées chez les studios sont assez faibles, mais c'est pas non plus un secret, je pense, de le, de le dire, euh, de le révéler. Et, euh, et, et les gisements de droits de diffusion pour les auteurs, ils sont chez ces grands acteurs, ils sont chez les GAFA. Donc la réponse, c'est non aujourd'hui, mais euh, on, on a bon espoir que, que dans un avenir euh, relativement proche, il y a des, des choses qui, qui se passent pour les auteurs.
1: D'accord, merci. Une autre question Alors, juste, juste à côté, et après.
8: Bonjour, je m'appelle Déborah, je suis fondatrice de, confondatrice d'un podcast qui s'appelle Tade Beaulieu, qui vient de sortir. Euh, c'est, j'ai une question pour rebondir sur la jeune fille devant moi, qui est au sujet de, de l'intervention de Claire Hazan, d'hier, de Spotify France, qui disait que euh, tant qu'il n'y aurait pas de consortium qui se ferait sur un, un contrat ou des droits d'auteur qui pourraient être passés qui soient l'équivalent euh, entre produc- producteur et auteur, euh, ils ne pourraient pas faire des, des contrats. Donc ce, ce que j'entends par là, c'est euh, en fait il faudrait qu'il y ait une seule, un seul menu qui pourrait convenir à tous. Donc j'étais un peu choquée de cette réponse, mais je voulais savoir ce que vous en pensiez
0: je ne ou... suis pas sûr de très bien oui, comprendre non, la plus. question.
3: Euh, excusez est-ce que vous pouvez reformuler Désolée.
8: Ce que je voulais dire, c'est qu'on parlait de droit d'auteur du coup, hier dans la conférence euh, du soir et euh, que cette personne disait qu'il semblerait que euh, tant que, qu'il n'y ait pas de solution qui soit trouvée pour payer à la fois les, droits, les producteurs et les auteurs, vous ne comprenez pas la
0: question Si, mais il y a des solutions. C'est-à-dire que d'un côté, il y, y a un contrat de production voilà, qui doit être respectueux de ce que c'est ce que disait Vianney, des règles du code de la propriété intellectuelle, etc. Et il y a des règles qui sont que nous exprimons, la SACD, la SACEM et la SCAM, sur le fait que si ça ne fait pas plaisir à ce là c'est dommage, mais il faut que cette euh, dame, dont j'ai déjà entendu parler plusieurs fois, vienne nous voir, d'ailleurs elle sait très bien qu'on vient la voir, et qu'elle discute avec nous, et il n'y aura pas de problème, il n'y aura aucun problème. C'est... non, mais c'est très simple. Il faut juste qu'elle discute. Que sa direction en fait, financière, vous, voilà. que sa direction financière accepte de lâcher un peu de sous pour des œuvres qui sont créées et qui font le bonheur de Spotify. Donc en fait, les choses sont extrêmement simples. Simplement, elle a tout intérêt à expliquer que c'est très compliqué, évidemment. Donc on est d'accord ensemble. Ça, c'est une. Voilà, c'est un discours facile. C'est compliqué. Voilà. Ça, le grand truc, je vais vous dire. Le grand truc, quand on ne veut pas payer le droits d'auteur, c'est c'est trop compliqué. Non, c'est pas très compliqué. C'est un peu sophistiqué, mais il y a plein de trucs dans la vie professionnelle et le business qui sont qui sont compliqués. Donc euh, voilà, mais je, je voilà, il faut qu'on on les lâchera pas. En tout cas, je, voilà, on lâchera pas ni Madame Spotify ni Monsieur Dizor.
1: D'autres discussions en perspective. On a une autre question. Oui.
7: En fait, je voulais juste compléter ce qui est la question. C'est moi qui avais posé la question hier à la personne de Spotify et j'avais essayé un peu de la pousser dans ses retranchements. Euh, et en fait ce qu'elle disait moi ce que j'ai compris en tout cas de sa réponse c'était pas tant que c'était compliqué parce qu'il y avait plein d'acteurs euh, au sein de Spotify mais plutôt moi ce que j'ai compris c'est qu'elle, en gros elle disait tant qu'il n'y a pas d'accord tant que tous les grandes têtes comme euh, Spotify, euh, Amazon euh, Apple Podcast ne se mettent pas d'accord eh ben, on ne peut pas avancer parce qu'il y a plein en, en gros voilà c'était ça c'était, hein, moi c'est ce que j'ai compris c'est quelque part on n'a pas envie de faire le premier pas parce que on a besoin que tout le monde soit bien d'accord, en gros, sur le, la situation monopolistique et qu'on, qu'on se mette bien d'accord sur nos tarifs ensemble. C'est un peu ça que j'ai compris, moi. Euh, Je n'ai pas compris que c'était un problème interne de, oui, mais on a les producteurs d'un côté, les auteurs, etc. Et très clairement, enfin, ils ont une beauté en touche. Euh, l'intervenant américain avait l'air de pas du tout comprendre de quoi on parlait. Euh, et, et après, il a dit qu'il était vraiment en faveur de la liberté des auteurs euh, et, et de respecter les auteurs. Voilà. C'était la conclusion... Euh du truc. Mais bon, moi, je sais que ça fait des années que c'est en négociation avec vous, euh, avec Spotify et manifestement, c'est pas très abouti encore.
0: Non, non, parce que je vais répéter ce que j'ai dit, mais c'est important. Il y a cette question juridique fondamentale dont tu as aussi parlé, Vianney Bodeux, qui est la qualification juridique du flux RSS et du lien. C'est fondamental. Et bon, je, je, je veux pas trop le dire, mais on ira au bout soit par le biais d'une réforme législative soit par le biais éventuellement de demander à un juge ce qu'il en pense, mais je pense que c'est fondamental c'est, c'est vraiment le point, le point clé donc il y a toujours ça en amont donc évidemment comme il y a cette question en amont on ne on discute pas vraiment du, du, du reste c'est-à-dire vraiment concrètement combien, euh, combien on va verser aux auteurs donc euh, ils contestent intégralement le principe même de devoir des, des droits d'auteur et ça, ça se réglera. Soit l'amiable, ou, hein. soit... Euh, et maintenant, ils commencent à comprendre aux états unis de quoi il s'agit, mais, mais on est en désaccord. Donc soit on est d'accord et on, on sera d'accord en amont et on se mettra d'accord sur, sur le fait qu'ils acceptent de payer, soit je pense qu'on ira assez loin dans le conflit. Oui, le en tout dire. cas,
7: bravo d'avoir eu, euh, obtenu un accord avec YouTube parce que je pense que ça fait date et que derrière, ça va, ça va faire bouger les choses.
1: Mais une autre question en haut, s'il vous plaît.
8: Bonsoir. Euh, moi, j'ai une question concernant la bourse euh, Brouillon d'un rêve. On imagine euh, qu'on a réussi à être lauréat. Euh, Bravo. Euh, ben, oui, on espère. <rire> non, mais euh, est-ce qu'il y a des contreparties, en fait euh, C'est-à-dire, euh, donc, j'ai bien compris que c'est pour le soutien à l'écriture. Est-ce qu'ensuite il euh, y a un accompagnement justement pour qu'il soit produit euh, qui est... Est-ce que la SCAM aide là-dessus Est-ce qu'on doit rendre un
5: projet, euh, je sais pas, dans l'année euh, Comment ça se passe Alors il y a une obligation de moyens, mais pas de, de fin. C'est-à-dire que euh, on sera très très heureux d'écouter votre œuvre euh, réalisée, votre podcast, votre série. Mais si malheureusement vous n'arrivez pas à, pour plein, plein, plein de raisons, à, voilà, à aller au bout de ce projet, on ne vous euh, reprendra pas l'argent qu'on vous a donné. Ça, c'est déjà pas mal, c'est, c'est bien de le savoir. Euh, après, euh, donc nous, on est vraiment on, on, on est là au moment du de, 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 de tout début du projet. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller euh, aller chercher euh, des formations, des résidences. Ça commence à se mettre en place, il commence à y avoir pas mal de choses... Euh, donc, dans différentes institutions hein, euh, qui vous permettent de, de vous former il y a des workshops, il y a des ateliers euh, et donc il y a aussi des, des résidences qui vous permettent d'être accompagné sur vos projets plus plutôt au niveau du, du développement mais, mais voilà la bourse bouillon rêve en tout cas ce dispositif euh, voilà, s'arrête on va dire à, à la création enfin, au, t- au tout début de la création du projet
1: alors, il nous reste une minute, ça veut dire une question et une réponse très rapide. Euh, voilà, par ici, s'il vous plaît.
5: Ça
3: tombe bien, c'est une question rapide. Euh, tant qu'on a imaginé qu'on a plein de sous, ce qui est rare pour des auteurs, imaginons qu'on a l'aide sélective du ministère de la Culture, est-ce qu'on peut avoir quand même l'aide de l'ASCAM Est-ce que c'est cumulatif
5: Je crois qu'il n'y a pas de... On n'a pas tellement réfléchi à ça, en oh, fait. C'est, c'est marrant, hein on n'a pas réfléchi à ça. Mais je, je... Alors, non,
3: euh... C'est une question, parce que c'est est-ce, est-ce, que... est-ce qu'on propose le même projet qu'on a proposé à la ou est-ce qu'on en propose un autre c'est pas... c'est
5: Ça, c'est quelque chose qui faudra qu'on, 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 qu'on... Ouais, à laquelle il faut qu'on réfléchisse. Ouais, merci on de on a le temps de réviser les règles avant de lancer on, l'appel la On va, à la ré... on va réviser même, nos, c'est nos c'est... règles. Mais, euh, mais bon, a priori, pourquoi pas Il question... faut, faut qu'on réfléchisse. Ouais.
0: C'est une question à moyen terme, c'est-à-dire si le fonds se pérennise, enfin, je pense qu'il va se pérenniser. Donc, le fonds de création sonore, globalement, euh, même s'il prend de l'ampleur avec les aides aux producteurs, c'est vrai qu'il faut qu'on réfléchisse, comme on le fait avec le CNC, audiovisuel, sur le cumul des aides. Là, c'est un peu tôt pour répondre, mais mais c'est une très bonne question et ça ça sera important d'y voir clair une fois que les choses vont commencer à se se poser. Ça, c'est vrai. C'est un peu tôt, mais là, c'est du 5
3: au 15 novembre hein, que j'ai posé un un projet et j'ai déposé un projet en septembre. C'est, ça, c'est tout de suite qu'il faut savoir parce que je ne vous propose pas le même projet non mais c'est vrai, et si moi je vais avoir la réponse de l'aide sélective fin, fin décembre donc je ne saurais pas si je l'ai avant ben oui, c'est... Le, j'aurais déjà d- déposé le projet et si vous décidez au milieu que ce n'est pas cumulatif oui.
0: c'est compliqué
5: oui, vous pouvez déposer votre projet go, go, go
1: une décision présentant. même pas, ré- pas de
0: ré- demander à la commission sonore ou au conseil d'administration là, alors là, non, on euh, y va direct, euh, ouais. en direct live direct. Hein, euh, si on est puni, euh, on vient viendra vous voir. Hein.
5: C'est quoi votre nom Jamais
1: <rire> moi. <rire> eh bien, merci beaucoup à tous. Merci à vous. Bonne suite de festival.
0: <mérite> Paris Podcast, Podcast Festival à la Gaieté Lyrique. Les Masterclass.